0: och välkomna till pilotavsnitt för podd 2.0 någonting. Vi ska idag prata lite mer om ämne Vi kommer prata om change, vi är med oss Jim, Jag är med som heter Mattias Vi kommer prata lite om, är inte det byråkratiskt och tråkigt, hur funkar det i en agil kontext, vi kommer vända och vrida lite på det, förhoppningsvis ger en massa tips och tricks och någonting ni tar med er Nu kör vi!
1: Ja, det vi ska prata om idag handlar om ändringshantering eller change management.
0: Okej, okay, spännande. Ja, det är ett spännande ämne. Men Jim, du som har jobbat så mycket med det här och extremt kompetent. Vad menar du när du säger change?
1: Change, bra. En change eller en ändring. Jag, jag använder de två termerna utbytbart. Om vi börjar med då, ja, vad är då, en ändring. Och ITIL har faktiskt en väldigt effektiv och bra definition av det. Det är när du lägger till ett nytt objekt eller du ändrar på ett befintligt objekt eller du tar bort ett objekt, det är definitionen av en ändring. Och ändringshantering, och jag använder utbytbart change management om man ska prata engelska. Det är processen där vi hanterar ändringar.
0: Mm, Okej. Okay. Du nämnde bara kort ITIL. Jag tror de flesta lyssnarna har koll på vad det är. Men om du bara vill kort säga vad det, vad det är. och ITILs definition sa du. Vad är ITIL?
1: ITIL, ja, IT Infrastructure Library, är ett ramverk. Det är ramverk som, ja, som, som du sa, de många av våra lyssnare säkert känner till. Och det som ofta används i... i tjänsteleveranssammanhang, kan man säga. Det är, mm. det är väldigt väl spritt och använt sedan, sedan ett antal decennier nu.
0: Mm. Okej, okay, men då är det deras definition på förändring. Vad, kan du ge några exempel på vilka typer av förändring? Vad är det som förändras? Det, det här är också en, det här är faktiskt en... Ja, tycker
1: jag då. Mm. <laughs> det kanske inte är en allmän giltigt men jag tycker att det är ganska intressant. Äh, ändringshantering som process... Eh, hanterar som namnet antyder lite lätt då, eh, ändringar men det finns fler processer som gör det faktiskt, eh, jag menar vi har eh, access management alltså tillgänglighetshantering eh, alltså att, göra, att ge tillgång till användare till olika saker
0: i form av behörigheter exempelvis
1: eller hur, eller det kan vara rum det kan vara lokaler, det kan vara system det kan vara url det kan vara tjänster eller, eller utbildningar eller vad du vill eh, Request fulfillment, alltså hantera service requests, standardbeställningar, frågor, feedback. Det, det hanterar faktiskt också ändringar. Och release management eh, hanterar också ändringar som är godkända då från ändringshanteringen. Men, så det, det, det är en, en aspekt att. Eh, men, men om man kan säga att ändringshanteringen är grundspelet och det är den processen vi använder för. Eh, de stora ändringarna, de, de, eller de ändringar som vi inte har gjort förr i varje fall.
0: Precis, och rätt ofta så pratar vi om förändringar på kanske ett system. Men det behöver inte bara vara på ett system.
1: Nej, Det, det system är ofta då ganska nära kopplat till verktyg och teknik. Men som alla som har läst eller varit med på en itilldragning, det handlar ju om människorna det handlar om metoderna alltså processerna, det handlar om verktygen och det handlar om underleverantören det är en rätt bra modell också de fyra P:na som det står för och, men absolut, ett system det är det kanske mest handfasta påtagliga exemplet, vi, vi ändrar på vår applikation eller vår datalagringslösning eller nätverk eller liknande
0: mm. Ja men grymt, jag har väl lite bra koll där men om vi bara går in på, vad, det, vad är det vi vill prata om idag då med det här? Är det finns det några? Det låter väl jättebra allting. Finns det några problem kopplat till change management som du ser?
1: Absolut. Och Det, det, det är väl det här som är i kärnan av vårt budskap idag. Att det är ändringshantering på många ställen, trots att man har använt IT som ledstjärna eller som eh, inspiration, upplevs ofta som ganska byråkratisk, mm. Det är ganska stelt. Och eh, det är lite grann, eh, en, en tråkig sak som inte tillför någonting. Eller som upplevs som tungrot och tungjobbat. Mm. Det, det är en ganska vanlig uppfattning. Och det är det som, som eh, vi väl tänkte prata lite grann om. Mm. Att
0: det, att ja, jag har det... faktiskt en erfarenhet från när jag på en myndighet en gång tiden. så. Där införde vi change och det var bra, vi hade bra koll på vad var det för förändring som vi ville göra, hur ska vi, hur ska vi genomföra och så vidare. Men det blev superbyråkratiskt och det blev väldigt väldigt tung process och det kändes inte så himla snabbfotat. Det, det kändes som att man förstod inte riktigt, det var bara en, någonting man ville som en slalombana som man ville runda för att komma till sitt mål. Det... Så det är ju, är ju en bild som jag vet en del delar med att Åh oh, oh, nej, nu kommer den här tunga processen, ni kommer bara sätta käppar i hjulet Det är bara byråkratiskt, vi fattar inte varför ni gör det här mot oss
1: Jag, jag är helt enig, det, det där har jag också sett den, den missuppfattningen faktiskt att, att change management, ändringshantering är någonting tungt Som man trycker ner i organisationen eh, och, och, en annan invändning jag har hört det är det här, nämen ändringshantering, men det är omodernt vi, vi jobbar agilt istället och, och att hittills ändringshantering eller eh, best practice och erfarenhet helt plötsligt skulle vara omodernt eller inte aktuellt längre, det, det är också en missuppfattning.
0: Mm. Ja man pratar ju mycket om i den agila världen, om att man är, vi orkar inte mer om de här nej. tunga processerna, vi har Vi har autonoma team och så vidare. Till och med lutar sig mot det agila manifestet där man säger vi vi uppskattar istället individuals and interactions, inte processes and tools. Vilket man då missar att det är så att vi vi värderar den ena saken men det betyder inte att vi inte ska ha processer och inte ha verktyg. Men man upplever det som att det är något tungt och tråkigt och jobbigt och skapar inget värde.
1: Exakt, och jag menar, det, det där är en, en, en verkligen en, en konstruerad konflikt. Mm. Eh, därför att IT säger aldrig någonting om att det ska vara tungt eller överarbetat eller byråkratiskt. Tvärtom, det är bland det första som skrivs. Ja. Eh, och och just, just den här eh, missuppfattningen att människor som pratar föredrar vi framför processer och verktyg. Det betyder inte att vi inte ska ha processer och verktyg, ja. men, men att det är viktigare med människorna som pratar. Och det, det är jag helt enig om. Och, och de, de som har lyckats har ju gjort det i många år.
0: Ja, men om, om vi inte har det här då? Och vad, vad händer då? Ja. Kan vi inte bara skippa det? För det, vissa tycker att det inte känns... Vad, vad ger det för nytta överhuvudtaget?
1: Man kan ju vara skönt avslappnad och, och strunta i ändringshantering, men... Det har ju vissa bistra konsekvenser om man gör det. det bland annat noll koll. Alltså vi, organisationen har inte den kontrollen som man behöver. Eh, en organisation som inte kan styra vart åt ändringarna går och, och till exempel med alltså, att olika tjänster är på olika ställen i sin livscykel en av grundtankarna i itil. Eh, och Det kräver ett annat fokus på en en tjänst som vi precis har etablerat och vi kanske behöver rätta till och anpassa efter kundernas behov och nya krav som de inte har kommit på tidigare. Ja, då kanske det är en bra idé att lägga ner mer krut på ändringshantering där än en tjänst som är på väg ut och som ska ersättas. Där kanske vi inte vill lägga ner någonting alls.
0: Så du menar att det här är egentligen en kopp? Det handlar inte om att vi ska styra exakt vilka verktyg vi ska ha, utan det kanske handlar om att säkerställa att vi vi investerar på rätt saker så vi följer den övergripande strategin. Att det är den här tjänsten som vi ska leverera, då ska vi ha de rätta verktygen för att stötta det och inte hamna någon annanstans.
1: Exakt, de rätta verktygen, de rätta metoderna så att organisationen som helhet har en balans i, I vad man gör och hur man gör det. Och om man gör det.
0: Mm. Ja, det är spännande. Men varför gör vi det här nu då? Vad är, Har vi inte på med det här? Varför pratar vi om det här just i den här härliga podden? Men... Ja, det, det är många som har lagt ner rätt mycket
1: kraft på det här. Men, eh, och några har lyckats väldigt väl. Eh, som vi kommer att ta upp om en liten stund. Och några kanske känner att de har en bit kvar. Och om man ska vara helt ärlig så finns det en hel del eh, organisationer som... som eh, Kanske skulle behöva göra ett omtag och kanske som det känner nu pressen från GDPR, till exempel. Och, ja, nu pratar vi inte så mycket socks längre, men, men det är ingen dålig gissning, tror jag, att myndigheter och regeringar, om det nu är i formen av EU, kommer att lägga på ännu fler krav och ännu tydligare krav i framtiden på organisationers förmågor. Att hantera personuppgifter är en sak. Men det kommer säkert andra saker i framtiden.
0: Mm, Okej, okay. så det kommer lite yttre krav som ställer ställer att vi behöver lite ordning och reda. Ja. Vi behöver kunna redovisa lite vad vi gör. GDPR som har varit väldigt aktuellt nu ett tag. Men finns det andra saker förutom de hårda kraven som gör att det här är någonting vi behöver titta på just nu? Ja, alltså, en,
1: en sak som jag tror de flesta håller med om är att konkurrensen ökar. Det är en konkurrenterna är hårdare snabbare och, och mer obevekliga idag om man ska måla upp en liten trist bild ehm, och det, det är ingen bra strategi att lita på tur utan sin egen inneboende skicklighet. Stenmark hade väl du, du hade väl det här Stenmark-citatet Ja då? precis,
0: ju mer det är konstigt att jag får mer tur ju mer jag tränar någonting
1: Ja, ja det, det, det är ju så och det är ju precis samma sak här, jag menar du håller på en hel del med idrott, jag håller på med en hel, en hel del med idrott. Och där är det, det är en tydlig koppling där. Mm. Eh, och, och, jag tror att vad det kommer ner till i, i slutändan det är det här: gör, om, man, om vi gör fel saker och dessutom gör de sakerna på fel sätt, mm. så är det mycket sämre än om vi gör rätt saker på rätt sätt. Mm. Det, det, och det, det är där ändringshantering kommer in. Att det, så du
0: menar att vi blir egentligen mer snabbfotade, vi får lite bättre koll på eh, våra konkurrenter och att vi faktiskt gör rätt saker genom att använda change för att det, det säkerställer lite att eh, det, vi fortsätter på inslagen bana och att vi har hela tiden koll på lite på konkurrenterna utifrån, utifrån ja. våra strategi och vi använder change för att se till att vi följer lite strategin så att vi går åt rätt håll. Exakt,
1: exakt. B- bara det här att hur mycket pengar har vi till att förbättra den här tjänsten mm. och, och hur håller vi då koll på att vi lägger de pengarna på de bästa möjliga
0: ändringarna mm. ja men det låter bra men om vi skulle gå vidare men om du bara fick måla upp en bild av var skulle vi vilja vara någonstans eller vad, hur skulle det här se ut om det funkar för att någonstans ser det man kan uppleva det som lite tungt och byråkratiskt å ena sidan och sen så förstår jag samtidigt så här, ja men vi behöver ha koll mm. utifrån yttre krav och vi behöver även ha koll på att vi gör rätt saker. Jag fattar de där sakerna men det känns ändå ja. stort. Och ja. och
1: det, det tror jag, det, Den bilden tror jag du delar med jättemånga. Kanske de, kanske de flesta till och med. Och, och det är just eh, många organisationer hugger av för stora bitar. Mm. Att äta en elefant då måste man skiva upp den. och Att börja i det lilla är väl en bra idé. Men att, att ytterst målet är en ändamålsenlig och balanserad ändringshantering. Och vad jag menar med det är att varför ska vi ha koll på våra ändringar? Vad betyder det för oss? Mm. Och bara det här att känna till vilka gör vilka ändringar. Mm. Eh, i, i, jag har varit ute i rätt många organisationer och eh, min erfarenhet säger att alltså, nästan alla ändringar som görs i en grupp, ett team, eller vad man nu, en avdelning. De görs inom den avdelningen. Och då då är det ganska enkla, små, billiga ändringar som det görs mycket av. Det är där de stora volymerna ligger. Det är relativt få ändringar som man behöver knyta ihop och få ihop det hela. Och och just det är en av nycklarna här, att att processen faktiskt används. Och då måste den utgå ifrån... Det ändringar som den, det teamet gör och det sättet som de behöver hantera det på. Mm. Och det, 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 det är själva en, en av vitsarna med det hela. Att okay. det...
0: Men när du sa ändamåls, ändamålsenlig och balanserad ändringshantering vad, vad menar du med balanserad då? För kan man göra vissa delar av det här? Eller, mm. eller är det så att man behöver ändå ta hela det här paketet för att få full effekt? Eller hur tänker du där?
1: Ja, balanserad, då, då menar jag väldigt konkret att det finns en princip som jag har styrt rätt mycket med och det är kontroll i nivå med behovet. Om det är en liten ändring, billig ändring, snabb ändring, då ska du ha lite kontroll. Men fortfarande kontroll, är det en stor ändring med stor kostnad investering, stor risk, stora utgifter, ja men då ska du givetvis ha mer kontroll. Det kanske till och med ett projekt vi pratar om mm. där. Men, men just det här, det är balansen i det hela, att man
0: Okej, okay. så du, du säger det, att eh, om det är en, en liten, liten förändring vi ska göra ett litet system, vi har gjort den här förändringen massor med gånger, tusentals gånger då kanske det är inte är rimligt att samla in eh, trupper med eh, horder med folk som ska fatta de här besluten för det är ganska liten risk men om vi ska dra igång ett stort projekt vi ska köpa in ett nytt verktyg eller vi ska bygga ett verktyg själv x antal miljoner kanske är det klokt att vi sitter några stycken och funderar, är det här rätt eh, förändring? Exakt. Så du exactly. behöver inte vara hela, hela vägen ner till skruv och mutter?
1: Jag, jag påstår till och med att i, i den här lilla ändringen- behövs inte ens en formellt godkännande. Det är att ta hänsyn till vad till säger- och ta hänsyn till best practice. Men faktum är att den som ska göra den ändringen- förmodligen är kompetent och alldeles utmärkt- att fatta det beslutet själv. Mm. Men blir det mer komplicerat, ja då kanske den behöver- Få in det här i ett schema och då kanske man pratar med resten av teamet att när är det rimligt att jag gör den här handlingen så att mm. det passar med teamets planering och schema.
2: Mm.
1: Så att ju, mer behov, ju större behovet av kontroll är desto, mer, desto fler är inblandade. Mm.
0: Mm. Vilka är det som är mer här? För jag menar, det är en organisation där man har autonoma team. Man har liksom att jobba med det själv. För det är, jag tror vissa tror att ah, men det här sitter, det, någon, det är någon cab med viktiga människor någon annanstans som fattar de här besluten åt oss. Mm. Vad säger du till dem som har liksom ett end-to-end ansvar i, i teamet? Vem är det som jag hanterar den här? Är det någon annan för, utanför teamet eller är det... Själva, eller?
1: Jag, jag tror att det är en alldeles utmärkt utgångspunkt att börja i teamen de autonoma teamen och adressera de ändringarna som sker där sen kan man då lägga på strukturer ovanför med kabbar eller change advisory boards eller beslut eller vem det är nu som godkänner de här eller ja, kostnader och investeringar och så vidare på det mm. men att, att utgå från de teamen som redan är, som redan fungerar men det är också en fråga om att få ihop teamen. Det är väl en av utmaningarna. Att, att använda samma begrepp, samma språk. Mm. Så att man kan kommunicera med varandra. Och jag tror också att det är en bra idé att ensa det här med verktyg. Eller åtminstone schemaläggning av eh, ändringar. Så att mm. man har det på samma ställe. Det är inte framgångsrikt att fragmentera sig på det här. Och det, det, det här ställer väl lite nya... Krav på ledning och ledningsgrupp som alla ledarskap att skapa förutsättningar för verksamheten. Det här är precis vad det handlar om: att styra upp och sätta regelverket för hur det går till i stort men ge en stor makt och mandat mm. åt de autonoma teamen.
0: Kan man se det då också? För menar, en del kanske tolkar det som att det ändå blir att du blir styrd som team. Finns det någon nyckel? Nytt- från teamen att hur de skulle kunna prata med varandra eller dela med sig av det här. Finns det någon aspekt av att okej, okay, men vi har gjort de här förändringarna. Vi tar in i sån här system. Vi har lärt oss alla de här mm. sakerna. Lärdomar tycker vi om. Hur kan vi dela med oss av erfarenheter? Finns det någon koppling till att man kan göra en sån här change och changehantering? Mm. Så att det kommer det, andra team till del? Det,
1: det första jag vill äm, ta upp på där, det är just det här teamen måste ju ha tydligt en uppgift och en riktning vart man är på väg. Det är det första. Och det, det är någonting som ledningen, om det nu är en tjänsteägare eller portföljhanterare eller vad du nu är för någonting. Men riktningen måste ju vara tydlig för teamet. Mm. Teamet måste ju acceptera också att bli styrd och kontrollerad. Det är ju inte någon, att man är en autonom betyder inte att man har på sig en ansiktsmask och slänger molotovcocktails utan det är ju att man ingår i en tjänsteleverans, en struktur mm. någonting, och, och att man underordnar sig den, mm. alltså organisationens mål,
0: mm. givetvis. Man är med på visionen och vart vi är på väg åtminstone. Exakt, ja. Ja, exakt. Mm.
1: det är ju kännetecknet för en, en väl fungerande och högpresterande organisation, att, mm. att alla förstår vad, vad är vi på väg någonstans, och vad är viktigt nu. Men det är precis som du säger, att den här, att lägga på de möjligheterna och uppmuntra kultur eller beteendet av att dela med sig av erfarenheter, det tror jag är en riktigt viktig sak i en bra ändringshantering. Mm. Att, att även om du håller på med hårdvara, så kan du nog dela med dig av vissa erfarenheter till de som mer håller på med applikationer och mjukvara, eller, eller muttrar och skruvar, eller, eller, mm. eller spakar, eller vad man nu håller på med. Mm. Det, det tror jag är jätteviktigt, att, att metoddiskussionen, mm. att det. Arbeta... För an...
0: Ja, förlåt. Ja, men då antar jag att det också kommer tillbaka till någon feedback. för att I den här changehanteringen så kommer vi fram till det här. Man kan loopa tillbaka. Då finns det saker som en an, ett annat team skulle kunna dra nytta av. Om man skulle jämföra det med någon slags open source och GitHub. Att här har jag skrivit bra kod. Använd den gärna. Bra, jag tar den. Och dessutom så kommer på en ny del som vi kan, ni kan återanvända. Det är egentligen samma princip som i Change att vi har gjort de här besluten. Ni, behöver, ni kan ta del av våra beslut och använda dem. Och kanske kan ni förbättra besluten, och så loopar vi tillbaka.
1: Det här med direkt och snabb återkoppling av vår output eller utfallet av vårt arbete är ju otroligt viktigt. Och det är, det är något som jag tycker är Agila manifestet det här med och hela DevOps och Agile-metoder. Verkligen sätter fingret på någonting som är superviktigt och, och helt oundvikligt alltså, om man ska nå de nivåerna som, som vi kanske pratar om. Mm. Att, att ha den här återkopplingen snabbt så att vi kan tillpassa. Vi har inte stämplat ut 2000 motorhuvar där ett hål sitter 2 millimeter för långt till höger. Utan vi, vi får den återkopplingen direkt. Aj mm. tusan, okej. Okay. Två stycken motorhuvar går åt pipsvängen. Men de nästa 900 eller det 1998, de hamnar rätt. Mm. Det, det, det tycker jag är helt briljant.
0: Mm, jag gillar hela den feedback-loopen. Mm. Man kan också säga det utifrån att man pratar DevOps och så vidare, kopplat till ITIL, där finns ju liksom inget motsatsförhållande. I stort så gör vi ungefär samma saker. Kanske i att vi har byggt om lite organisationen, men det är inte organisation vi pratar om här, utan det är funktionen med att ha en change management. Så att mm. det
1: det passar ganska bra. Det, det passar väldigt bra. Det kompletterar varandra. Det är olika synvinklar på samma, samma saker.
0: Ja, det är bra grejer.
1: Det är bra grejer. Det finns hinder på vägen att komma till nirvana vad gäller ändringshantering och, och, och förändringar och så vidare. I din erfarenhet, Mattias, du har ju varit ute i en hel del organisationer nu. Vad, vad, vad säger du? Vad...
0: Ja, men utifrån mitt perspektiv så upplever man ju det här- superbyråkratiskt. Vi orkar inte med tunga processer- som kommer att sätta käppar i hjulet. Man upplever det extremt eh, byråkratiskt. Eh, och vi vill bara ge oss eh, ge oss ansvaret själva- så löser vi det inom teamet. Eh, och där skulle jag vilja säga- utifrån det perspektivet- att man upplever det väldigt byråkratiskt. Och det kan vara rätt- eh, i vissa fall, men om vi går och kollar vad IT säger så står det ingenstans att det behöver vara byråkratiskt det behöver inte vara en stor, tjock fet process som vi bara lägger halva våran tid på att bara underhålla, det står ingenstans men däremot finns det mycket saker som vi kan ta med vi kan ta in det i våra autonoma team, vi kan ta in det på, på andra ställen, och, men det faktum att vi faktiskt reflekterar över vad är det för förändringar vi vill göra ett sätt vi kan lösa det på. Så det behöver inte vara byråkratiskt.
1: Jag, jag har en, en liten annan. Att man, ibland verkar det som organisationen egentligen inte vågar. Det finns andra viktiga saker. Ibland kan det vara läskigt helt enkelt. Man drar sig för att prioritera och säga att det här är viktigt. Ibland tror jag att det finns ett motstånd mot att störa den nuvarande ordningen. Att det är på något sätt... Om vi bara står mitt i kläderna så är det bra. Utan, eh, vi vill inte störa det, den situationen vi har. Det är ganska bra just nu. Men ja vi, vi förstår att det kanske skulle kunna vara bättre. Men, men eh, jag, jag tror att det är en faktor också.
0: Mm. Att man inte riktigt vågar ta, ta ja. i det. Så att ja. säga. Även om man förstår det. Vi vill inte störa ordningen.
1: Det, det är tufft att säga Vi har inte koll på de ändringar som ja. vi gör. Det, det, är, det är naturligtvis en bäsk medicin- och kanske inte någonting som en ledningsgrupp vill höra. Nej. Men om det är
0: så det är, ja, då, då krävs det ett visst mod. Ja. Och det i sig kan ju vara ett tecken på att det är inte är en helt eh, skön organisation. Och du inte riktigt vågar räcka upp handen för du är rädd att du får vara liksom budbäraren som får ta skott för det här. Men det, det, det handlar ju också om att man i vissa fall då inte orkar... För att man upplever att det här är så stort och jag vill inte ta antingen smällen eller det känns som ett otroligt stort projekt att vi ska ändra om det här och arbeta enligt ett nytt sätt. Ja. Eller vad tycker du?
1: Ja, absolut. Det är verkligen att det är så jobbigt som det är att det är, det är svårt att få till engagemang för vilket onekligen kommer bli en ansträngning och en, en extra ansträngning åtminstone initialt åtminstone de första månaderna tills nyttan börjar dyka upp mm. och det är väl en av utmaningarna för oss då som, som kommer in och hjälper organisationer att övertyga om att ja men om ni tar en extra ansträngning nu så blir det bättre
0: sen mm. men sen är det också det att man behöver inte heller äta hela elefanten på en gång utan det finns massa saker som vi kan göra som du pratade om är att de här, det är de viktigaste stora förändringarna mm. kanske att vi behöver kolla på dem inte alla och det är vad jag vill skicka med är men man kan börja där man är. Start where you are. Titta på vad är det minsta möjliga förändring vi kan ja. göra- kopplat till den här processen. Testa det. Och blir det bättre, skapar det ett värde. Okay, ta nästa del. Då kommer du inte uppleva det som ett stor, stort projekt. Du behöver inte ändra organisation, Du behöver inte ändra roller. utan Vi bara sätter lite fokus på det. Okay, kan vi samlas och diskutera och reflektera- över den här förändringen på något sätt? Eh, I något format- så har det kommit en del redan i change management.
1: Det där är bra på, på flera nivåer. Att skapa en återkommande förbättring i små steg är ju svårt att stå emot små förbättringar, små förändringar som uppenbarligen innebär fördelar och skapar nytta. Och, och just att vänja sig vid det, att jobba med processen, och inte bara i processen. Det, det, det finns de som till och med säger- att det är, näst, det är lika viktigt eller viktigare- att mm. jobba med arbetssättet som att jobba
0: i. Ja, och menar, är det så att processen upplever- att, att du måste, <gör> processen motarbeta dig- ja, då är det säkert fel på processen. Det kan vara för tungt, det kan vara någonting- då får du ställa det mot era nytta- och vad det är det ska skapa för värde. Skapar det inget värde, ja, då behöver du fundera på- då gör du förmodligen inte på rätt sätt. Testa att skruva på den- eh, och se om det, om det ger det vi vill ha.
1: Det där är en jättebra markör.
0: Ju mer energi
1: som läggs på att undvika processen mm. i en organisation är en kraftig markör att processen är fel. Eller behöver förbättras. Jag, jag tror att att komma till det läget och sikta på det läget där processen, ändringshanteringen upplevs som att ja, men det är så vi gör. Därför att om vi inte gör det, ja, då går det åt pipsvängen. Mm. Det tror jag liksom är, det, det är verkligen en, en målbild att, att
0: sikta på. Absolut. Har vi, några, har vi några exempel på där man har jobbat så här då?
1: Ja, absolut. Jag har varit på ett uppdrag där just utgångspunkten för ändringshanteringen och, och det, vi hade jobbat med incidenthantering och vi hade jobbat med problemhantering och, och gjort en hel del förbättringar i det verktyget då som stöttade även ändringshantering och, Just den här utgångspunkten att varje team har sin egen change manager. Change managern tar ett ansvar för gruppens ändringar och och stöttar där men också den gränssnittet till andra andra change manager har jättegoda förutsättningar och och en, en bra uppsättning verkligen. Och, och vi skalade bort alla de stora ändringarna. Det, det var inte med i omfattningen, det var inte intressant. Utan de rullade på i de projekten som fanns. Det här blev en, en väldigt väl mottaget och, och folk blev väldigt nöjda. Och de märkte då att de flesta ändringar kunde de godkänna själva. Eller det var inget godkännande, utan de gjorde det, men de var absolut Och de insåg själva också att de var tvungna att dokumentera efteråt. Och det det fattar väl alla att att dokumentera ändringar är en bra sak. Så att det är rätt information nästa gång jag tittar på det här. Så det är definitivt en bra...
0: Jag har ett exempel också när jag var faktiskt hos hos en kund. Och och där hade man inte så mycket i Change faktiskt. Och bara det faktum att man började titta på det blev att man eliminerade ganska mycket waste. För det är många inblandade i de här, både förväntningar från verksamhet och i teamen. Och om man inte hade ett strukturerat arbetssätt så gav det lite förvirring. Och det tog ganska det blev en tidtjuv istället. Så bara att göra en väldigt, väldigt liten och dokumenterat arbetssätt, att det här är hur vi arbetar, utan att det skulle bli för tungt, då skapar det värde. Då fanns det ganska lågt hängande frukter som man kunde bara plocka och käka.
1: Bra. Snabbt värde.
0: Ja, Grymt, om vi bara sammanfattar lite. Vad, om du vill skicka med någonting Jim, från allt det vi har pratat om i idag, vad skulle det vara?
1: Ja, just det här att ändringshantering är inte den här stora, fuktiga, gråa mattan som man lägger på organisationen. Utan, <laughs> det, utan det är faktiskt en enkla, eh, små ändringar, liten kontroll. Större ändringar, lite mer kontroll. Att... Det tror jag är liksom, den här synen på ändringshantering. Att det är inte en byråkratisk maskin som man kör i halsen på folk. Utan Nej. det är förhoppningsvis någonting. Alltså det måste utgå från hur behöver ni jobba för att det ska bli bra.
0: Mm. Det vara. bra. Det jag vill skicka med är i så fall att börja där du är. Gör små förändringar och de lågt hängande frukterna. Börja titta på de här delarna. Behöver inte göra några stora förändringar. utan Gör små förändringar i små steg. Så kommer ni se att det skapar värde. Så, så skruvar vi på det allt eftersom. Och så, så stannar ni när ni tycker att det ger tillräckligt värde. Behöver inte överarbeta det heller. Låter låter kanon. Grymt! Okej, okay, grymt. Ay, nu ska vi ta en runda av. Jag tror att jag behöver gå och ta lite kaffe. Jag är kaffesugen som en gnu. Men så. du, det här var ju supergrymt att prata om. Ja. Jag hoppas att lyssnarna tyckte att det var kul och inte kändes för mastigt eller för lätt. Eller vi är nyfikna på vad det lyssnarna tycker. De får gärna höra av sig. Ja, de få som stannade kvar till slutet kan ju <laughs> kanske komma med
1: <laughs> lite återkoppling. Det uppskattar vi. Ja. Alltså, vad var det som var bra dåligt? Andra ämnen, infallsviktigt, så har vi någonting fel. Så har vi någonting tokigt. Säkert.
0: Ja, svårt att tänka med det, men, men säkert du. Ja, <laughs> men man får gärna höra av sig. Även om man har testat det här eller om man har eh, varianter på det. För det finns ju organisationer som är ganska fyrkantiga. Några är lite mer som möbor. Ja. Eh, vissa använder det, vissa är på väg ifrån det till det. Vad är era erfarenheter? Hör av er så kan vi... Eh, vi sätter gärna Block till upp, händerna ja. i er
1: erfarenhet så att kom gärna med saker och ting i ifrågasätt eller håll med eller glada tillrop, det uppskattar vi.
0: Framförallt glada tillrop. Ja, tack för idag. Kul att ni har lyssnat. Eh, podden finns där poddar finns. Eh, gå gärna in och kolla på lingo.se Uh, och uh, tack till Jim. Tack Mattias. Ja, uh, tack själv. Vi uh, hörs nästa gång.